0: A minha, noiva, a minha noiva tava reclamando esses dias, só falou assim, cara, você tem que fazer umas decisões, né, Porque assim mesmo, mês, tem que parar de me perguntar o que você quer. Eu falei, ok. Aí ela, onde é que a gente vai jantar hoje? Eu falei assim, ah, vamos jantar lá. Ela, ah, não. <risos> eu, onde é que você quer jantar, então? Você tem que partir
1: sempre do princípio, que é assim, qual a sua opinião conforme o que eu quero? Exatamente.
2: Conforme... <risos> Meu, escolhe um restaurante, eu quero esse. Ah, esse não. Então escolhe aí, caralho, não quero mais brincar. <risos>
0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Mais um episódio casual aqui. Hoje falando sobre um pouco sobre história de trabalho. E a gente tem dois convidados especialíssimos aqui. O Hermisson, Desculpa Qualquer Coisa.
3: Opa, pessoal! Obrigado aí pelo convite de novo. Segunda vez aí com vocês e espero que segunda de muitas. E o Renan,
0: do Créditos
3: Finais. Fala, galera. Aqui é o Mazoli dos
0: Créditos
1: Finais. Muito obrigado, Miguel, pelo convite. e Bora lá, né? Lembrando que trabalhar sofre é sofrer
2: sendo remunerado por isso. Trabalhar <risos> É uma maldição, velho Desde o pecado do homem quando, quando Deus descobriu que Adão e Eva Tava comendo maçã Ele falou, ah é, então agora você vai trabalhar Foi isso que aconteceu <risos> aí apareceu assim, ó Game mode change to survival
1: Se você for parar pra pensar Ser expulso do paraíso foi o menor Dos problemas, pelo visto, né
2: Game mode change to survival Deus falou What the fuck is this? Aí eu <risos> uma cozinhança Aí eles começaram a sentir fome Tiveram que matar três ovelhas pra fazer uma cama É isso aí, velho
0: Renan, por sinal, eu não sei se eu te chamo de Masoli ou de Renan <risos> Não, eu
1: prefiro o Mazoli, né? Mas pode ser, tanto tá faz. Aqui é bagunça organizada. É
0: o Mazoli. Ô, Mazoli, tu é do créditos
3: finais? Sim, eu sou, eu faço o TI. Eu te escuto, cara, eu sou teu fã. É eu que cuido do site. Olha aí, cara. Não, desculpa parei a gravação aí, pra ficar lamber o saco menos dele. Você
0: não falou, né? O site é a pior coisa que tem, mas eu... Adoro não, não, eu ficou. gosto, eu gosto,
3: eu gosto. O site é tá uma bosta, mas eu... Não, não, é. Eu só tenho
1: responsabilidade depois do 35, hein?
2: Ok,
0: eu vou, eu vou fazer a introdução.
2: Ô, oh, eu não me apresentei, eu sou o Gabriel, galera. Mas é claro que sou o Gabriel, a gente não... Eu tô aqui também, tá? Ninguém falou de <risos> mim, mas... Eu sou uma
0: pessoa. Eu faço questão. É, eu sou um ser humano também, entendeu? Eu tenho meus direitos. Estamos aqui hoje pra falar sobre as histórias desgraçadas dos nossos trabalhos. A gente vai contar aqui as nossas histórias e a gente vai descobrir quem é esse Mazoli, quem é esse Emerson, na verdade, nessas festas de trabalho. É isso que eu quero ver. O
2: funcionário Mazoli. Esse é que eu quero ver. Nossa. Chefe de departamento Emerson. <risos> Manda nem aqui em casa, rapaz. <risos> Principalmente, né?
3: <risos>
0: Principalmente em casa. acho que a maior parte da minha vida, eu trabalhei no centro de tutores. Mas às vezes, como, como o centro de tutores depende da, da agenda dos alunos, em férias, assim, de inverno e verão, eu tento achar outros trabalhos, assim, pra fazer uma graninha extra, né? Porque eu não vou trabalhar. E aí, um desses invernos, assim, eu fui trabalhar na, na Gap, no Outlet da Gap. Já na, na entrevista de emprego, logo após a, a entrevista formal, a gente tinha que fazer um, um teste de fashion, pra ver se a gente sabia o que era fashion, tá ligado? Ele, ele me dava uma situação, e a minha situação foi foi um cara que queria sair de noite pra um restaurante depois iria pra um, um nightclub e eu tinha que preparar um outfit pra ele. E aí eu tinha que preparar dois outfits, na verdade, né? Pra ele ter duas opções. E aí eu fui preparando as coisas, sei lá, e eu lembrei que como a minha mãe tinha trabalhado numa loja dessas antes, e ela falou assim, sempre coloca o máximo de roupa possível, tipo, coloca meia, coloca cinto, faz o cara comprar.
2: Era uma, uma festa casual, você montou o um falcão. Não. É, não
0: <risos> ele montou o falcão, ele montou o <risos> rei
1: do camarote. É.
2: Tô zozumindo, mano, Cara, <risos> o, pô,
0: ficou bem legal. Mantei dois estilos, sei que lá. Só que aí o cara chegou pra avaliar meus estilos. A primeira coisa que ele me pergunta é assim. Interessante, interessante. Gostei bastante dos seus estilos. E eu falei, obrigado. Mas por que que você usou a calça slim aqui e a calça stretch aqui? Hum. Aí ah, eu... Puta, calça tem nome, cara. <risos> Meu Deus. a é, calça jeans. Não, eu, assim, não, as duas eram calça jeans. Era então. uma calça jeans slim <risos> e uma calça jeans stretch. Alguma coisa assim. Eu falei, puta. Aí eu, eu, eu tenho que manter o Miguel, né, cara? Porque eu quero esse trabalho. Eu quero dar aquela grande no inverno. Aí eu falei assim, não, claramente aqui, a calça slim, aí eu percebi que a calça slim claramente aqui eu percebi que ela era um pouquinho daquelas calças grudadas aí eu falei assim, não, porque vai dar mais conforto pra ele pra dançar, não sei o que lá, vou lá já na calça stretch, aí eu coloquei ele como ele vai pro restaurante, né, se ele comer demais, a calça dá aquela chicada. Né?
2: Tem lógico, uma... ligou aí as coisas, tem lógico. Ligou, não foi? Você devia ter dado um migué de não, isso daqui é uma moda no Brasil e muito moderna, <risos> lá a gente todo mundo se veste
0: muito assim.
3: Muito usada no si e, tal. e aí
0: E tipo assim Na entrevista Não era só eu né Tinha mais umas pessoas lá Terminei ali Minha, minha partezinha do fashion né Coloquei cinto Coloquei e-mail Coloquei sapato eu, eu, O cara ficou bem legal até tá? eu, eu quase comprei aquele kit <risos> Aí a gente foi de volta né E eu era o último da fila Pra ver a resposta Que a resposta da entrevista ia ser ali na hora Aí a primeira menina entrou Saiu chorando Falei Puta, fudeu né mano <risos> Não e tipo assim A entrevista uh, De falar A gente fazia em dupla né E aí A menina que fez comigo em dupla Ela começou a falar Que ela tinha experiência de vendas em tal loja e não sei o que lá, aí o cara perguntou a minha experiência eu falei assim, ah cara, eu já fui tutor e limpei louça né, que foi os dois <risos> trabalhos que eu tive <risos> Welcome to my life. o cara vai me arrebentar aí a mina que tava comigo, ela entrou e saiu chorando, eu falei, fudeu, o cara, não... o cara deve ter achado...
2: Caraca, um... mas por que que as pessoas saem chorando nessa entrevista, ele conta Exatamente. como você vai morrer, alguma coisa assim <risos>
3: sei lá, cara. deve ser um teste lá, quando o cara entra na mesa, ele joga um saco de cebola assim, faz
1: desgraçado. se chorar não passa enquanto <risos> Olha o choro. o choro. <risos> Vamos ver sua habilidade hoje de engolir o choro
2: agora.
0: Aí eu falei, puta, aí eu já tava sem experiência nenhuma. E pra, pra adicionar também aquele dia, porque a gente tem que levar o currículo lá, né? Por mais que eles tenham o currículo que você mandou pra eles, você tem que levar fisicamente. E eu esqueci de levar meu currículo, esqueci que eu tinha que ter... Foi uma merda pra mim. Aí eu falei, puta, perdi o trabalho, mas eu vou fazer aqui a formalidade, né? Aí eu entrei lá, o cara bateu um papo comigo, sei lá. Eu falei assim, não, gostei muito do estilo, não sei que lá, e a gente tá precisando de um cara na, na sessão de homens, sei lá, acho que a gente te vê, te vê na segunda-fe feira tal hora eu falei, morou, mano. Peguei o trabalho e falei puta, eu sou muito estilista, mano. Não, porque assim,
1: <risos> se você for ver, você usou a famosa desculpa do carnavalesco aqui, né? Hum. Que o cara falar qualquer coisa que não tem sentido algum e pronto. É isso aí.
0: É GG, cara. Na hora eu que eu falei lembra, faz... lembra <risos> mano? Só que esse trabalho foi uma merda pra mim, porque eu trabalhei no inverno, né? E aqui no inverno é Natal. Então, tipo assim, era só quatro músicas de Natal que eu tocava toda hora. Era uma do Justin Bieber, era uma genérica com um monte de artista, a outra que era Oh I Want for Christmas. E pelo menos não era o Roberto Carlos, cara. nossa. Não, então, um, não.
2: eu vou começar a falar de direitos trabalhistas aqui, aí você vai ver como quatro músicas <risos> não é um problema, entendeu? <risos>
3: É o menor dos problemas podia ter, Até simo, é simoni, né? Então é Natal, olha aí Imagina em loop, 24 oh, horas nossa, senhora.
1: Aí tem que ganhar Insalubridade, isso hoje sim Hoje a
2: festa é sua, hoje a festa é nossa
0: Ou
1: aquela música do Natal Da Dolly também, né?
2: O trabalho foi até legal,
0: eu tenho um desconto incrível Na Gap, comprei umas coisas, assim Só que eu jogo RPG, né? Eu tinha um grupo de RPG aqui, a gente jogava RPG e tal E teve um dia, que era o meu último dia de trabalho, né? Porque eu já tinha voltado pra pra escola, eu tava com muito trabalho, tava trabalhando em sete lugares diferentes já, aí eu falei puta não, para aí, para aí, eu tenho que dropar da guerra, e aí eu tinha combinado lá com meu chefe falei, olha, sábado aqui, último dia, né não sei o que lá, falei, é, sábado, último dia, só cola aí, minha jornada de trabalho começava às três da tarde, e aí eu tinha um jogo de RPG que era das dez da manhã, a gente jogava das dez da manhã, até umas cinco da tarde, assim umas sete horas de RPG, e aí eu tive que sair mais cedo e tal, eu saí no meio de uma batalha de um com, contra um chefe, que eu tinha que ir pro trabalho, e eu já tava super putaço o pessoal lá tava super putaço também, porque a gente teve que fazer, eles tiveram que fazer sem mim, eu era o bardo. Porra, largou a party. Eu larguei, né, porque eu tinha que a eu... luta do boss. <risos> larguei a party pra ele. Você
1: pode ter muita certeza, se fosse isso na minha mesa, você muito ia morrer na primeira <risos> oportunidade.
0: É, é Não, largou mas eu, eu os sempre, companheiros. Eu, eu sempre tava lá, foi só, foi, essa foi a única mancada que eu dei, comparado com os outros <risos> mancadas que tiveram dado. Porque <risos> mesa de RPG é sinônimo de mancada. <risos> na hora que você chegar lá na gap, você tem que ir no, nos fundos, tem que pegar seu radinho, né, o fone em Britney Spears. Fone Britney Spears? É, velho,
2: isso é coisa de gringo,
3: esquece. <risos> tu tá inventando palavras já agora é, ali já. Que porra tu já de tá sacanagem, já tá inventando palavras.
2: É,
1: <risos> o é, <cara>. fone, <risos> fone Britney,
2: Britney Spears é o foninho Sandy Jr., isso. entendeu? <risos> cara,
1: não, juro pra você como eu não entendi. Só, só
2: segue, segue, Velho, segue. é aquele fone que dá a volta, ele entra na orelha e desce um microfoninho, entendeu? Nossa, tu tem Isso é constrangimento, pô. Isso dá processo. Tu tem que botar um daquele. que o botão
0: daquele pra, pra é, comunicar foto
3: em pê. setor, sei <risos> lá, eu de ajuda aqui. Nossa. <risos> Cara, tu ficar de patins também andando por dentro da loja, só faltar isso, patins, aquele fonezinho. Mas, mas aí, enfim, aí eu
0: cheguei um pouco atrasado lá na, na loja, né? Eu cheguei tipo assim, umas três e cinco. E aí eu vi que não tinha ninguém lá no fundo já. Eu falei, putz, eles já começaram o lance sem mim, né? Porque eles geralmente falam qual que é a meta do dia, o que tá aí promoção. em promoção. Mas juntos. eu fui lá, peguei meu fone, contatei ali o meu supervisor. Eu falei, eu oh, tô online aqui, né? Do fone. Aí ele falou assim: ué, o que, que você tá fazendo aqui? Falei, ué, tipo, um dia de trabalho, não sei o que lá, né? Aí ele veio lá no fundo. Falei assim: não, o chefe não te ligou? Falei, Ii... ligou para quê? Ii... aí ele falou, não, a gente não precisava de você hoje, sei que lá o seu último dia foi no... na sexta-feira mesmo tá tudo certo, mas por que que ninguém me ligou não sei que lá, eu falou assim, ah, deve ter ido pra caixa de mensagem, eu olhei minha caixa de mensagem falei, não tem nenhuma ligação perdida, aí ela falou assim, ah, desculpa mas não tem problema né, você mora aqui perto só que a minha mesa de RPG era lá do outro lado da cidade Nossa, merda, e aí cara. perdi a mesa de RPG, nessa
1: hora o bardo que estava descansando no seu acampamento estranhamente começou a pegar fogo <risos> e ele <risos> morreu no local
2: <risos> quando então a cabana do bardo foi por um meteoro e caramba, que droga! Só tava
1: o bardo, não tinha mais ninguém em um quilômetro de E
2: agora o bardo está desempregado,
1: toma dando moral. Rola o D20 para ver se vai estar desempregado. Um, você foi desempregado e você perdeu sua sessão de RPG. É
2: velho, é, penalidade dupla. Eu
1: quero levantar uma questão aqui: você já sofreram bullying no trabalho?
0: Bullying no trabalho?
1: Que tipo de bullying? Hum, não, eu não,
0: aquelas mano.
3: zoadas. Normalmente oh, eu faço bullying.
0: É, então, então hoje ver. eu
2: faço. Eu, o ele bullying. introduziu de uma maneira como se ele tivesse sofrido. Eu sou o cara que faz. Mas no meu
0: trabalho só tem duas pessoas que podem fazer bullying comigo. Porque eu sou gerente, então é só os dois últimos. São os dois caras que estão acima de mim. Não é
3: nada disso. Eu sempre fiz bullying com todo mundo, eu faço
2: bullying com o dono de empresa, rapaz. É, eu nunca fui gerente de porra nenhuma, mas eu, eu era um estagiário estiloso que folgava no, no superior. Eu já sofri vários. Deixa, deixa eu contar uma história aqui tem a ver com bullying, pra vocês terem uma ideia
3: de como a zoeira não tem limite, né? Eu comecei a, a efetuar os bolos na empresa depois desse que eu sofri. É a vingança é
1: a vingança dos derrotados. Porque
3: quem apanha,
1: não esquece.
3: Criamos um não, depois desse dia que eu vi que a zoeira não tem limites, não, cara. Se você tá no ambiente de trabalho, o que você puder fazer pra rir do coleguinha, faça. Uhum. Eu tava numa empresa de sistemas, era uma fábrica de software, né? E tem é, aqueles e-mails que você manda pra todo mundo da empresa. Aqueles
0: e-mails corporativos. Alô, sessão de yoga na terça-feira. Era lá. mais
3: informação de alguma coisa, alguma atualização do sistema, alguma premiação, alguma coisa. Mas quando vinha, ele normalmente era enviado ao pessoal do marketing ou pessoal do RH. Belo dia, trabalhando, próxima Semana Santa, chegou um e-mail do gerente comercial. Semana do peixe. Escolha a quantidade em <risos> quilos e qual peixe que você quer que a gente vai dar. Caramba! E caralho. eu tava trabalhando fazer seis meses na empresa só, né? Eu... Porra, essa é empresa boa, cara. Tá vendo você? E eu seis meses na empresa, não entendo nada de Bichão peixe. já pedi aquele peixe japonês raro.
0: Tá? <risos> Atum. Atum, 12 quilos. Não, mas
3: você vê, viu? Escolha qual peixe e quantos quilos de peixe você quer. Eu digo, porra, Caralho, porra. Tá... Agora sim, né? Todo mundo recebeu o e-mail. Não foi um e-mail normal, foi meio um e-mail corporativo. Todo mundo recebeu ao mesmo tempo. Aí eu fui falar com os mais antigos os mais antigos. Porra, é, de novo, valeu, igual do ano passado e tal. E eu, sem entender, né? eu digo, caralho, eu vou pedir o quê? Eu não entendo de peixe e tal. estagiário estagiários lá, bacalhau, atum, pedindo só hum. fodão, tá ligado? Hum. Aí um cara que era mais antigo, que era meu brother, chegou pra mim rindo e fez, é, mas pede uma corra mais simples, sei lá, pede uma cioba. Cio... Eu isso o que é que é cioba? Eu nem sei o que é peixe de cioba. Aí ele fez, pede sei lá, três quilos de cioba. eu fui lá e pedi, três quilos de cioba. Isso era na segunda-feira da Semana Santa. Na sexta-feira era feriado. Né? E a entrega peixe era na quinta-feira, no fim do expediente. Beleza, né? Quinta-feira chegou, todo mundo ansioso, Eu já tinha falado pra minha família aqui, levar peixe pra casa, minha sogra já tava já ia comprar os ingredientes pra fazer, e aquele negócio, porra, a empresa que meu gerro trabalha é muito boa, dá peixe, já tava falando pra vizinhos, <risos> e aquele negócio todo, beleza, chegou e a hora de largar, todo mundo desceu lá, fez uma fila na porta do comercial e ele fez, daqui a pouco, começar a distribuição dos peixes e 5h55. Que desgraça. Deu 6 horas, o pessoal indo embora, olhando a pessoal na fila assim, indo embora e... Beleza, a gente ficou. 6, 6 e meia, 6 e 40, encostou um caminhão na frente da empresa. Quando encostou o caminhão frigorífico, a gente, pô, caminhão do peixe. Agora vai. <risos> aí chegaram lá, bateram na porta, o cara saiu ah, vocês ainda estão aí? Beleza, vem cá, entra aí. Aí entrava, Não, fechava a porta, saía com a cara de bunda, mais ou menos assim, com o um papel na mão, meio que rindo sem rir e fazia Aí, pessoal, até segunda-feira eu vou pegar meu peixe e sair. Tinha umas 10 pessoas na minha frente. Quando chegou finalmente a minha vez, eu entrei. Tava o cara na frente de dois monitores grandes, e ele fazia, você pediu o quê? Eu disse, eu pedi cioba. Eu disse, Quantos quilos? Aí, três quilos. Ele começava a digitar. Eu digo, pronto, ele tá fazendo hum. alguma senha, alguma coisa pra eu retirar no caminhão, né? Aí, ele fez cioba, né? Eu fiz a cioba. Aí, ele virou o monitor pra mim. Aí, tinha um desenho de uma cioba, embaixo, três quilos. É
0: isso. Um... cara. <risos>
3: Bem-vindo à empresa. Você acaba de cair na pegadinha Nossa. do peixe. Imprimia a cioba. Não. Eu disse não. que não. era entregar a cioba, mas não disse como. Tá Caraca. aqui, três quilos de cioba. Caraca. papel. Caraca, isso aí, isso aí, é legal, mano. Isso, isso é, é bullying
0: processo...
2: institucionalizado, cara. Caraca,
0: <risos> é o dia do bullying do peixe, cara, não, isso aí. Aí você disse... chegou
2: com o sulfite tipo pra sogra, ela ficou... Vê, aí pegou, eu
3: segando, <risos> segurando, ela ficava porra imprensa, eu fazia, cara, mas tem um caminhão aí, ele fez pura coincidência. Pura é. <risos> coincidência.
2: <risos>
3: agora, agora saia, fingindo que vai pegar o peixe lá, e não fale pra ninguém, não acaba com a brincadeira, não, eu digo, tá, aí o cara dobra o papel, <risos> Cara. E sai com a cara de bunda. Pessoal. E o peixe eu disse, tá, pode ir aí. Já tá todo mundo fodido mesmo. E sair puto, pensando, cara, a zoeira é tão sem limite que os caras usam e-mail da empresa, uma sala da empresa, manda e-mail pra empresa inteira e todo mundo sabe, ninguém diz nada, velho.
0: Cara, não, isso é errado. Alô, G Gabriel, isso aí é... não é os morais? <risos> eu acho que não. Eu,
3: inclusive, eu defenderia isso em justiça. Eu fiquei trabalhando cinco anos nessa empresa. No outro ano, eu tava trabalhando. Na segunda-feira de Semana Santa, até que eu recebi o um e-mail. <risos> semana do Peixe. O que, que eu fiz? Forward. Mandou para os outros caras. Não, não precisava forward. Mandava para toda a empresa. Quando chegou o e-mail do Peixe, eu automaticamente lembrei. Fiz, quem é novato aqui? Quem é que tá aqui é meio de seis meses? É o cara aqui? Eu, eu, eu. eu disse, cara, você, hotel já...
2: semana esqueci. <risos> Pode escolher o melhor peixe que você quiserem. Já <risos> <Eu> falou assim, eu... <risos> A Cioba do ano passado tava dele, meu cioba.
3: amigo. <risos> Mas entrega mesmo, tem tinha nega aqui saindo de carro de mão com peixe aqui de
2: tanto <risos> que chegou. <de> <risos> <cara. risos>
3: Aí, cara, o bullying institucionalizado foi o que me fez ser que eu um sou, que depois disso eu fiz. Cara, se isso não dá processo, nada mais dá.
0: O bullying institucionalizado <risos> é muito melhor do que o bullying sem foco, que é o bullying geral, generalizado. Uma coisa eu posso dizer com certeza: a hora que chegou esse
1: e-mail durante essa semana inteira, o Emerson ele deve ter dormido que nem um anjo. Nossa é senhora! É louco
2: pra chegar a semana, e ver os otários, com a cara de bunda. E a
3: galera vem conversar, pô. E aí, mas é real mesmo, porque tem hoje que é mais macaco velho, que desconfia, não, disse, não. Não, é real, cara. É bem sério. Não, claro que é. Pode pedir aí, cara. É, pô. Semana tu faz, do peixe. Sei Lá tu pode pedir até o um acompanhamento junto. Semana tem uma do
1: tradição
2: peixe. aqui na, na, na empresa. <risos> é.
1: Mas é o mínimo que a empresa pode
0: fazer pelos seus colaboradores. Uhum. Que mal me pergunte: o que, que você fazia na empresa? Qual que era o, o objetivo principal da empresa? Você, era uma fábrica de software, eu peixe. trabalhava com. <risos> era uma fábrica de peixe. Trollagem.
2: <risos> Chamava Canal Burfa. <Boom. risos> <risos> <risos> Canal boom, boom, Canal boom, boom. <risos> Bu, bu, bu,
1: bu. se inscreva, bu. Durante essa semana, o Emerson acordava, abria a gaveta, via lá a imagem lá do Cioba lá, falava, é hoje. É hoje. É, é hoje. Ele o cara
2: guardou essa imagem. É, ficou é, cinco anos com aquele sulfite, olhando pro sulfite. Mas
3: o pior que tem lógico que ele faz. eu disse que ia entregar o peixe, mas não me disse em que estado, qual seria, seria em papel se não era Tá aqui. Três quilos de
1: Cioba. Ô,
0: Emerson, você tinha que, você tinha que ter comprado os peixes e ter levado aquele dia e olha os peixes que eu ganhei aqui. Já de dentro. Nossa, você levar isso pra
3: outro nível. Mas aí que chegou a fatídica <risos> é sexta-feira da entrega do peixe dos novatos, né? Aí a tecnologia já tinha avançado um pouco mais, já tava mais barato o celular com câmera, e eu encostava do lado da, da fila com o pessoal e fazia, e aí qual a expectativa? Não, né? É <risos> o peixe aí e tal. Opa, escolheu <risos> a Você
0: escolheu o quê? Queria ter esses
3: vídeos até hoje, eu não sei quando foram parar, <risos>
2: infelizmente.
0: Cara, como é que alguém acredita nesse, cara? Como é que uma empresa de software fala assim Ei, escolhe. Cara, acredita porque tem quatro macacos velhos. Da empresa que fica botando pilha
2: uhum. assim, pede um peixe simples, entendeu? O cara
1: está ali, ele tá falando, puta, não chega logo segunda, sexta-feira para gente ganhar o peixe. Aqui não vai entrar na sua mitigação, não, cara.
3: Mas, cara, era uma empresa com 300 e pouco funcionário. É isso que o cara não acredita, porque o que dá credibilidade é o e-mail interno. Ele não falou <risos> no boca a boca, ele mandou no e-mail interno para todos os funcionários da empresa e ninguém abre o bico, cara.
2: É todo mundo. <risos> Se
1: você acha que você você tava ansioso, a pessoa que manda e-mail, ela espera o ano inteiro para fazer isso. É, assim. Esse é o cara que mais
2: espera
0: a semana do peixe, <risos> o dono da do trolada, né? O cara
1: do dia, ele nem dorme. O cara,
0: o cara tem o um e-mail feito, o cara já tem o um e-mail feito das <risos> coisas dele, todo ano, ele só aperta para enviar na hora que ele
2: acorda. Já tem já um arquivo com várias imagens de peixe, todos os tipos possíveis. Hum, não, isso aí certeza, hum, isso aí ele tem isso
1: guardado. Certeza. Que é tipo de peixe.
3: Eu acho que foi o último ano, que já foi o ano que o pessoal começou a construir provas, né? Tinha celular com câmera e filmou a galera perto eu mesmo filmei a galera na fila depois desse ano eu não ouvi mais falar foi o
1: último ano do, do
3: 2010 PX. eu entrei 2011 foi o último ano que eu sou. Bom, né? pelo menos você se vingou, então tá tudo certo.
0: É, hoje de dia é carne. Ele fala assim: pede aí o corte de carne que quiser aí. Uhum. O dia <risos> é do
3: porco, ó, hoje mudou. <risos> mas tem que ser Semana Santa, pô. Semana Santa é peixe, não pode. A desculpa
2: era da Semana Santa.
0: Ah, olha só, a história tem outras áreas. Ela é muito bem
2: planejada. É muito bem planejada Antes de eu contar a minha história, uh, deixa eu contar uma piada. Vocês sabem como que português imita viado? <risos> eu tenho medo, mas não. Ele dá o cu.
1: <risos> Nossa. Então, só, só aproveitando que minha história é linda.
2: É... Olha
1: o caso aberto
3: aí. É... Que bom. É, que... é tão ruim que ela dá a volta, né?
2: <risos> Você sabe se a piada é com viado ou com português, né, cara?
3: <risos> Tem alguém
2: morrendo
1: Nossa, o Miguel perdeu tudo agora
3: O Miguel não tem estrutura <risos> Eu acho perdeu os lados, é absolutamente... O Miguel que... ri parece Eliana no... Rindo
2: <risos> 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 <risos>
1: Eu trampava numa loja que era de... uma numa livraria, né? Tinha várias lojas aqui no Brasil. Existe até hoje e tal. Só que assim, eu entrei... Eu tinha 19 pra 20 anos já, né? E toda pessoa que tem 19 pra 20 anos é um cabaço, né? Mas... Não vem com essa não. Não
0: vem com essa não. <risos> se,
1: principalmente se é o primeiro trampo,
3: assim... É muito difícil, você não ser cabaça. É muito difícil. O cara, com 19 para 20 anos, o cara é cabaça, ele só não sabe que ele é cabaça. Ele só descobre Exatamente. que ele é cabaço ele, ele tá se com acha isso. que
1: é inteligente. Ele
3: acha que ele é gente ainda. Não, né? não.
1: Exatamente. O adolescente é aquele cara que ele acha que sabe tudo, ele só não sabe que ele não sabe, né?
3: É. Na adolescente você acha que sabe tudo. Dos 19 aos 22 você tem certeza que sabe tudo. Dos 23 e diante você vê que você não sabe de porra nenhuma. Quanto mais passa, o menos você sabe. Isso é incrível. Jovem imortal. Pô, isso é o que eu sinto falta da juventude. Você é imortal, nada lhe para, nada de
1: Não nada, nada razão, de.
2: Né? Você é o Inclusive, todo com
1: 15 anos de idade, você tem certeza que você é
3: imortal. Que se nada seu uhum. que você fizer é perigoso demais. O cara fala, ah, mas pode cair da moto e morrer. Mas como assim? Morrer? Eu?
2: <risos> Esse negócio é Não, pros mas
3: os outros. Se você cair
0: da moto, eu rola eu faço. Então, faço mas olha cabaço trabalhando. Exato.
3: <risos> é. E assim,
1: era normal o bullying, porque assim, era com todo mundo que entrava. Teve uma vez que era aqueles bebedouro com galão. Né? Uhum. Aí beleza, fui lá, peguei O cara me ensinou a trocar uhum. Aí falou, deixa eu ver se você não, não tá zoado Beleza Aí ele bebeu ali, é... Qual galão que você pegou? Eu falei, que tava lá em cima ali perto ali da, da cozinha e tal, né? Ele, mas por que que você não pegou da geladeira pra vir gelado? Normalmente quando o cara faz o bullying direito, eu ele foi muito fala muito tom...
0: Ele foi muito persuasivo.
1: Você não entende que é uma zoeira de princípio. Aí beleza, aí meu cérebro pegou aí eu fui pra andar. Nisso que eu parei pra andar o meu cérebro falou, Renan, por que Renan? Aí eu voltei e falei, que porra de galão na geladeira que não tem nenhum caralho? <risos> mas nisso que eu já virei já tava todo mundo rachando
2: bico <risos> já. Caraca.
1: O cara, ele ele tem o dom. Quando a pessoa tem um dom... <risos> não,
2: ele falou, num... Sério, ele falou num tom que você acreditou que fosse possível caber um galão na geladeira, né? Não,
1: assim, o que ele te falasse sem sacanagem. Se você não parasse pra pensar, Sim. você caía.
2: Conheço. Os... E
1: comigo ainda não foi pior. Ele fazia a conferência ali, tranquilo. Você tinha que conferir manual, você tinha que contar livro, ver se o código de barra tava batendo. Aí tinha um moleque que entrou depois de mim. Aí ele tava ajudando o cara, a conferir. Aí ele falou, Ô, faz o seguinte sobe ali na livraria e pede a máquina pra eu poder calcular a diferença. Só que aí ele não sacou que era zoeira, ele subiu, aí eu peguei e subi junto, né? Falei, puta, ele não vai perguntar, ele vai se tocar no meio do caminho, né? <risos> a mina da livraria tava lá atendendo o cliente, aí ele com o um papelzinho assim de separar, esperando ela atender, aí eu falei, não, ele vai perguntar. Aí tá eu assim meio de chavado na porta. Aquele grupo pega de pessoas fala.
0: atrás dele, super recitado, todo esperando.
1: mundo, mano, todo mundo. Ele esperando, a aí ela, você quer falar comigo? Ele falou, não, pode atender, eu espero. Aí ele, o Roberto pediu pra você pegar o a máquina de, conf, é, de calcular a diferença, porque ele não tá conseguindo lá, lá. Que porra de máquina de conferência o quê?
0: Máquina de calcular tá a
1: diferença calculadora. <risos> é. Nossa, que mano. não subtração. Puta, não, pior... É. Atrás da porta, mó gritaria, mó risada da
0: <risos> p... A máquina de calcular a diferença, você um adesivo, uma tag, né? É. Em cima da calculadora. Essa aqui só faz subtração. É. Essa aqui só adição. Se quiser multiplicação, é mais complicado ainda. E tem que
2: comprar outra calculadora. Puta, mano, pra mim o... O estresse do trabalho vira cigarro e 31 E um cochilo de 30 minutos, entendeu? <risos> então eu não guardo muitas experiências desgraçadas. O
0: rancor, ele não vem. Mas
2: assim, já... O único... O a única vez que eu acho que eu sofri uma espécie de bullying no serviço foi que uma menina. Cara, era eu e a menina, olha que filha da puta. Era eu e a menina da temaqueria. Ela falou assim: Ô Gabriel, vai lá, pega mais um saco de pancô no. no estoque. Aí eu saí da cozinha do balcão, né? Fui até o outro lado, peguei o um saco de pancô e voltei. Que que é pancô é, é farinha de. pão. Ok. Uhum. Pão assado moído, entendeu? É o que embala o hot hole. Ah, olha só, é pra fazer aquela. É, é a ligado, melhor farinha tá? de empanar, eu gosto pra caralho. Só que nisso, cara, ela passou detergente no chão, pegou o rodo... Tchic, 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 tchic. Não. É, cara, olha que
0: Não. cretina. Mas aí é acidente de trabalho também, cara. E detalhe...
2: Passou o rodo e sabonetou o chão inteiro, encostou na parede e ficou lá tomando café, esperando eu entrar na cozinha. <risos> que filha da puta, Aí eu cara. Eu girei, que filha da pô, puta. pô, voou o para pra todo lado. Mas foi na esportiva, né? Todos deram uns risadas junto. Na
1: esportiva, quebrei uma costela, tal, ficou tranquilo. Ficou lá
2: filmado a cena <risos> de eu chegando com o pancô e escorregando a cozinha. Aí depois eu fui pro outro setor, pro setor que fica as câmeras, fica um computador com as câmeras ligado, e as meninas estavam rindo, falando que viu eu cair, tá ligado?
0: Filha <risos> da puta, não. Nossa, mano. Aí corta
1: a cena tá o pessoal ali no setor da câmera ali, ó ó, oh, ó, oh, ele vai passar, ele vai passar é.
0: <risos> Mas assim, trabalhar em restaurante, cara é uma desgraça, né?
2: Absolutamente, cara é uma merda. O
0: meu primeiro trabalho foi lavador de louça num restaurante aqui, de esportes, de essas coisas assim, né? Então sempre que tem luta ou algum, dois times jogando contra que são muito importantes, restaurante lota, né? E aí eu tava lá lavando a louça, né? Não sei o que lá porque eu só ouvi o mito, né? Mas eu ouvi o mito, na verdade, e foi do meu chefe, né? Se eu chegasse um, ins um inspetor e visse um, um alface numa vasilha ali, tipo assim, a prateleira era uma, uma parede inteira, assim, eu vou dizer, tem dois metros de altura e três metros de largura. Cheio de coisa, assim. Ele falou que tem que tirar tudo da prateleira e levar tudo de novo. Porque pode estar contaminado, e tem que fechar o um restaurante por dois dias, sei que lá. Foi. É, já chegou com aquela pressão em mim no, no, naquele dia. Mas assim, esse, esse trabalho foi até legal, né? Eu, tipo, quando eu cheguei lá, tinha um amigo meu que trabalhava lá eu não sabia, então a gente trabalhava junto, lavando louça. Esse trabalho tava legal e tudo, até um dia de Jogo, cara. Teve um dia de uma. Na verdade, foi uma luta. Nesse dia dessa luta, cara, o restaurante inteiro lotou. O movimento é foda. Lotou. E aí eu, puta, lavando louça, lavando louça. Aquele, e era, minha jornada de trabalho era tipo 10 horas, tá ligado? E como era o dia de jogo, era difícil eu achar um, um espacinho pra eu tirar um break, né? E aí eu fui lá, lavando louça, lavando louça. Pá. Aí chegou uma hora que não tinha copo. Não chegava copo pra mim, pra eu lavar. O meu gerente chegou pra mim e falou assim: ô, oh, tô precisando de copo, não sei o que lá. falei, pô, também tô. Eu não tenho <risos> copo aqui pra lavar. Eu não consigo fabricar copos aqui né, na cozinha. Aí o cara falou, ah, ele ficou bravo comigo e falou assim: Dá, só um segundo. Aí, daqui a pouco, ele volta com duas caixas de meio pesado assim. Falei: o que, que é isso? Ele falou assim: ah, fui ali na, no supermercado ali do lado comprei copo. Vai, é, pra esses copos lava aí. Aí. <risos>
2: Gostei desse cara.
0: Como é, uma, é uma franquia, né? Então, os copos eles têm o, o logo da franquia embaixo. Ah, essas coisas mas assim. na,
2: no dia de jogo, fi, vai e ser, Aí mesmo. No dia
0: de jogo, daqui a pouco começou a ir cerveja. Naqueles né? copos tipo de casa, tá ligado? <risos> o copo do Lunay
2: O cara vai o quê?
0: Parceria <risos> com a, a Lunay Tunis <risos> dando de brinde Cara, mas assim no dia que eu pedi demissão desse trabalho, porque eu tinha achado o trabalho de tutor, eu saí pra festejar, cara. Trabalhar em restaurante, jornada de 10 horas, é impossível achar um break. Porque, tipo assim, na hora que você começa a trabalhar, é quando não tem muito movimento, né? Então você não pode ter um break ali agora. Aí você tá ali trabalhando de boa. Aí quando começa a ficar mais lotado, é quando você começa a ficar mais cansado. Não, não dá pra parar, Queria mano. Queria tirar um descanso aqui, mas não dá. Porque eu sou o único cara lavando a louça e tem 300 caras no restaurante. Eu, eu tenho que lavar. E, cara, que desgraça de trabalho. Mas foi bom. O meu primeiro salário eu comprei um Apple Watch. Falei, cara, eu vou juntar meu primeiro salário. Chegou na minha conta e falei assim, hoje, hoje é o dia. Fui lá na Apple, fiquei esperando na fila, que era na época do lançamento. Fiquei esperando na fila e comprei o um Apple Watch, mano. E meu primeiro salário. Que
2: mundo lindo, né? Que o um lavador de louça compra um Apple Watch, Pro né? Problema. Mas
1: de primeiro mundo, né? Fala, uhum. né? quer dizer?
2: Véi, o meu primeiro salário, eu comprei uma bola de basquete, <risos> um taco de beisebol e um skate. E uma bala juquinha. É, mano, que era coisa que eu queria ter, tá ligado? Eu ganhei o, o, o dinheiro, eu falei, ah,
0: foda-se. Se eu comprar um taco de beisebol, uma bola de basquete e um skate, é o preço da pódia? Então, aqui era o preço pra acabar meu salário, entendeu? <risos> Esses se três. Co se comprou uma bola de basquete, só porque tava sobrando? foda foda Ah,
1: sobrou cem reais. Vê essa bola aí também, vai. Ele é. tava na
0: loja lá, ele na verdade só foi comprar um skate. Né? Aí ele falou que tinha, que tinha mais dinheiro Comprou um taco de beisebol, <risos> E uma bola de
1: basquete Vou comprar esse taco de beisebol aqui porque vai que né Nunca se sabe Comprei né? um pandeiro também
2: <risos> e um disco do
3: Red Hot Chili Pepper
1: Eu
0: lembro desse pandeiro, que inferno Cara, cara você
3: era bem eclético bicho. Um taco, um skate, um pandeiro <risos>
2: <e> Um, pandeiro. <risos> <E> um <risos> red hot <risos> Eu
1: só vejo a conexão do red hot com o skate E com o basquete no
2: máximo assim, E né? com o pandeiro Eu sou eclético
0: mesmo, fazer o quê? Ô, oh, Emerson, é, mas o que você fez se quiser o primeiro salário? Então? Cara,
2: eu, meu primeiro salário. Eu, eu
3: tô escutando a história de vocês eu vejo que uma realidade é diferente Não. pra cada um. Meu primeiro salário é pagar <risos> aluguel, cara. <Não> entendeu? <risos> Mas aí, ó, tô vendo que a gente tá colocando sempre história de bullying e tal. Não sei se tem história de constrangimento no trabalho, cara. Como,
2: como os ouvintes já sabem, eu trabalhei no Procon de Taubaté. Eu era o Celso Russomano estagiário, entendeu? <risos> aí, velho, é o seguinte. O Procon é repartição pública e todo mundo sabe que funcionário no público no Brasil adora trabalhar, né? Uhum. É um ânimo filha da rua. É um sinônimo de trabalho. Porra, é um sinônimo de esforço. Esse cara aí tá esforçado quanto um servidor público. O empregador é obrigado até essa merda de, de funcionário porque ele é concursado e... O funcionário é obrigado a trabalhar também, entendeu? Porque é serviço Nossa, público. Então... Não, velho, não tem como você negar é o atendimento o do Procon, tá ligado? <risos> Se o cara entrou na sua porta, você tem que atender. E, velho, é centro de Taubaté, cara. É grávida, é lobisomem. É, é tudo, 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 tudo. tudo, tudo. É. Até porque tem uma super ligação entre grávida e lobisomem. <risos> aí, brother, entrou uma porra do mendigo de uns 200 quilos. E o cara fedia, mas fedia para um cacete. Bendigo, com 200 quilos, ele comia lixo, <risos> <porra>. <risos> Esse isso que eu tô pensando aqui, essa conta Nossa, o não O cara fecha. era muito louco, chato, <risos> reclamava das coisas, não sei o quê. Aí eram três etapas, né? Era triagem, atendimento e envelopamento. Aí, mano, eu tava fazendo o um atendimento de outra pessoa, tá ligado? Eu não podia sair. Aí nisso que o um mendigo entrou e passou pela triagem, eu sou um estagiário, um fudido, né? Lutando pra, pra comprar o um pão. <risos> e as funcionárias públicas que trabalham pra cacete levantaram e foram tomar café. <risos> Ou seja... Faço
1: questão de levantar aqui uma frase do Tropa de Elite. Sapica é do Aspira, né? <risos>
2: Sapica é do Aspira. <risos> Cada cachorro que lamba sua caceta Certo? <risos> Aí, velho, eu fui obrigado a atender a porra do mendigo E um cheiro ruim, velho, um cheiro ruim E ele gritando comigo aquele bafo de cachaça <risos> Guspendo E o que, que ele tava reclamando? O que, que ele tava reclamando do Procal? Ah, era uma fita de uma cobrança do banco Que o banco tirou dinheiro dele, não sei o que E falaram que tem dinheiro Nossa, que coisa bizarra É, né? mano, é que Brasil é... Então, aqui é que a... a moda é dar golpe, entendeu? Então, se um otário deu o CPF pro banco, logicamente ele vai tomar um golpe. E o mendigão, louco pra ter dinheiro, né? Aí eu não tava aguentando mais, eu falei, puta merda, vou fazer xixi, vou tomar uma água.
0: Você falou isso pro mendigo?
2: Pera aí, eu vou não, tomar Não, um não, xixi, não falei isso, água. eu falei isso na minha cabeça. Aí, cara, no caminho, eu encontrei a mulher que fazia a próxima etapa, o envelopamento, a dona Márcia, um anjo. E ela já tava reclamando do cheiro da mesa dela, tá ligado? O cheiro ficou no salão inteiro do Procon, velho. Ela falou assim, Gabriel... Tome isso daqui e me deu uns, um, um pacotinho de Vick Vaporub, aí eu passei assim no bigode, tá ligado? Pra ficar segurando o cheiro do homem. E foi o jeito, velho, de segurar um... E aí você é obrigado a atender e o cara é mal educado e é fedido. Puta merda. Aí fala, não, vocês não estão querendo me ajudar, que vocês estão junto com o banco e não sei o que, lá,
0: e pirili. Não, senhor, isso aqui é uma possibilidade pública. É.
2: Não, senhor, eu tô querendo te ajudar sim, é que são os seus direitos, aí eu preciso que o senhor faça isso, isso, aquilo. Não, você não tá querendo me ajudar. Quase que eu falei assim, por que que você acha isso? <risos> <risos> Qual que é a sua teoria? Você acha que é gostoso te atender ou java. Só
3: porque eu tô <risos> esticando o braço pra você ficar com distância, botando a mão na cara e fazendo cara feia. eu não quero te atender? É só por isso?
2: <risos> não, você tirou essa ideia. Será que você teve essa ideia nos últimos 50 minutos que eu tô respirando pela boca?
1: <risos> o olho chorando. <risos> Parecia a
0: cebola lá <risos> da entrevista do Miguel. Mas tinha que ter uma presença de espírito ali, bater na mesa, senão tinha que subir no balcão e falar assim, senhor, eu estou lutando aqui pelos seus direitos, eu estou contigo nessa, senhor. Você
1: teve a oportunidade de usar aquela frase, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar, você precisa me ajudar a te me ajudar. Me ajudar,
0: a te ajudar. Então vai lá
2: tomar um banho, por favor, e volta aqui então amanhã. Então vai lá, pula no riacho, na fonte da cidade lá.
1: Nessa hora você abria a gaveta e falava quem quer rir, é. tem que fazer
2: rir. Pior que se eu falasse isso, filho, eu era demitido, porque eu era estagiário de repartição pública.
1: Faltou então presença de espírito aí, o espírito empreendedor. Faltou presença
0: de espírito. Eu vou contar uma história da minha noiva, que ela me contou, porque ela sabia que eu ia gravar, ela pediu um pouco dessa história, daí vou linkar aqui, ó, esse link perfeito. ataque de oportunidade. Aqui no Canadá é bem como que você trabalha aos 16 anos e... pra pagar suas contas, né? Porque seus pais aqui não tem, não tem mamata. No
1: Brasil é a mesma coisa, hein? Dependendo, hein? É.
0: Dependendo da realidade, sim, é isso aí. Aí ela começou a trabalhar no McDonald's, né? Trabalhava no centro da cidade. E assim, pro pessoal que fala assim, ah, primeiro mundo, né? Imagina o Canadá, pessoas voando em zoadores, né? Cara, tem tanto mendigo aqui, tem tanto drogado, tem tanto favelado na rua. Tem uma rua que se chama Hasting tem um parque na Racing que é só tenda, que é só onde os mendigos moram, tá ligado? É, a França então, tá assim, assim
1: também, como o muçulmano. A representação da Cracolândia aqui, Não, né? mas
0: assim, a Cracolândia, <risos> aí, imagina a Cracolândia só que maior. É triste até de ver a cena, né? Mas não é perigo. Não tem perigo, não tem. Os caras vão te assaltar se estiver andando lá, essas coisas assim. No centro da cidade, eles vão pra lá, né? Especialmente de madrugada. E minha noiva, ela trabalhava no McDonald's, que era 24 horas, e ela trabalhava no overnight. Então ela trabalhava, tipo assim, das 11 da noite até umas 4 da manhã. E, cara, ela via cada coisa. Tipo assim, era, era mendigo entrar, bêbado, era sempre um, um, um mendigo e um bêbado entrando, né? Sempre os dois, os dois maiores problemas ali de certa cidade Só que ela falou uma vez que tinha um cliente que era o famoso regular, né? Ele sempre ia lá, ele chegava lá, ele conseguia no McDonald's falar assim o de sempre. E ele sabia o que era o que o cara queria, né? E aí esse dia, esse cara chegou assim e falou assim, ô, vocês têm um desentupidor? um Aí o pessoal falou assim, o quê?
2: Aonde é que essa história vai? Tem, né?
0: Mas o que aconteceu? eu falou, não, aqui tem um tolete de bosta ali no banheiro e eu queria usar o banheiro, e ia limpar ali o banheiro, né? Aí o pessoal, não, 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 que isso? Deixa a gente limpar aqui o banheiro, né? Porque funcionário, não vamos deixar o cliente limpar a porra do banheiro do McDonald's com um tolete de bosta do, do negócio, né? Foi, na verdade, foi um cara, né, pra limpar e ela conseguiu ele pra ver a merda lá, né? Porque foi uma cena meio estranha, né? O cara pediu um Na hora que eles chegaram, ela falou pra mim que era assim, tipo uma batata, um cocô. Era o tamanho de uma batata.
2: Assim. Mas era um cocô, era uma batata.
0: O cocô é o formato de uma batata gigante, assim. Eles davam descarga e a descarga não quebrava o cocô. O cocô ele batia na porta, né, pra entrar. Ele não conseguia entrar e aí ele voltava. Aí, puta merda. Aí os caras tentando. Né, com estupidor, Aquela água subindo Aquele, aquele único tolete de bosta Que não quebrava Tava ali, né? Aí o cara que tava com ela Que tava limpando Falou assim Peraí, eu tive uma ideia Aí ela tava esperando No banheiro Fodeu, fodeu. Aí ele voltou, <risos> com um voltou com um garfo E uma faca Não cara voltou com um garfo E uma faca
2: Não,
0: não, não É <risos> vou pegar Uma coisa na
1: cozinha Você fala Para, para, para não, não
3: faz isso
1: <risos> Caralho, eu não como aí, mais
0: lá Não, é McDonald's Garfo de plástico Ele, ele que... cortou que nem um bife <risos> cortou no meio ela falou que ele, ele picou o, a, o garfo no, na batata e começou a picotar assim contra o, com o faca cortou em quatro pedacinhos deu um descarga e o bagulho foi, ele falou aí, demorou chamou o cliente e falou, tá limpo, senhor vou ficar à vontade caralho é uma merda, cara na hora que ela falou essa história pra mim, cara eu tava dirigindo, eu tive que parar, mano, porque eu não conseguia eu falei, não, ele cortou a batata e criou uma batata rochile.
1: Me diz, por favor, que esse cara foi promovido. Isso é uma presença de espírito foda, que o cara pegou o um garfinho, colocou o um garfinho na
0: cocô e começou lá, cortou em quatro pedacinhos a bosta. Eu garanto
1: que se você tivesse essa presença de espírito que o cara teve com o mendigo, você tinha sido promovido na hora. É,
2: fala assim, mendigo, só o um segundo, aí eu volto com o garfo uma faca furando eles, ó.
0: Esse cara que cortou a bosta, ele tem que ser gerente na próxima semana, cara. Se ele não fosse gerente daquela Agora, Já agora
2: Agora Promovido na hora Eu tenho uma história semelhante Mas eu trabalho Teve uma vez que a gente foi Numa viagem missionária E aí a gente dormiu Na casa do pastor E eu tenho um problema Intestinal, tá ligado? Aí eu acordei Duas horas da manhã e fiz um cocô que tava dentro de mim 10 dias. Putz, caralho! Na casa do pastor, todo mundo querendo dormir. Eu já
3: saiu registrado com o nome já, foi né? Que a gente
2: fez junto, cara. Foi, 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 foi. <risos> a do truco? A do truco de noite? Não, não, não. Outra noite. Aí, cara, eu tinha aquele desafio, né? Eu não podia dar descarga porque ia acordar todo mundo pra ficar <risos> olhando meu cocôzão. E caralho! Aí eu falei, fodeu, fodeu, o que que eu faço? Cara, peguei uma garrafa pet, fui do lado de fora da casa, desmontei uma vassoura, não, cortei a garrafa pet no meio e finquei a boca da garrafa na ponta do cabo de vassoura Aí entendeu? Ficou meio que tipo um. Uma lança. Tipo um desentupidor, é cara. Que arma. Aí eu achando que aquilo ia funcionar como um desentupidor pra botar pressão dentro, ele funcionou que nem uma faca no cocô. Eu ficava fazendo floca, floco, floco, floca, floco. o cocô <risos> foi despedaçando <risos> e desceu. Cara, você não tinha, nunca tinha me contado essa história, eu tava na mesma viagem que você. Tava, o pastor Samuel que me ajudou com esse projeto. <risos> ele que deu a ideia. Eu acordei e ele falou assim, pastor, eu entupi a pivada. Aí vou pegar, pega uma garrafa
0: ah, Se fosse, o, se fosse o, o, o amigo aqui da minha droga Ele ia falar, pega o um garfo e a faca <risos> Não, e antes de pegar isso Eu tentei
2: fazer com um clipe, mano <risos> é, é, porque eu falei assim Cara, eu não posso sair desse banheiro Com esse cocôzão aqui Aí eu fui procurar alguma coisa que eu podia usar e assim, escova de dente, essas coisas que eu não podia, Eita, né? Porra. Já sacrifiquei
3: escova de dente. <risos>
2: Aí eu só achei um clipe de papel, que eu não sei o que tava fazendo no banheiro. Aí eu desmantei o clipe e fiquei cutucando ele, mas não adiantou muita coisa. aqui,
1: vocês, quando vocês chegam num lugar desconhecido, vocês não vê a, o, a força da descarga dessas coisas, não, gente? É básica é, 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 é regra 1, um, né?
2: Não, mano, mas é que, tipo assim, meu cocô Isso é...
1: já é um
3: profissional de deixar o banheiro entupido, né? Primeira coisa que ele faz, com licença, é. eu quero ir no banheiro.
0: Olha a pressão da Água. Chega essa pressão. Né?
2: Não, mas meu cocô é campeão, cara. Nenhuma descarga derruba ele no, na primeira, tá ligado? Sério, o bagulho é.
0: É, mas você falou que você tinha uma situação constrangedora aí. Cara, eu tenho, eu tenho várias situações constrangedoras, mas tem uma que eu me arrependo
3: muito. Essa, essa é, é extremamente constrangedora, porque ela
0: é, é muito errada. Ela é muito Não, fala, errada. Não, fala que foi um amigo, fala que foi um amigo. Que... Não, eu vou
3: contar que fui eu mesmo, porque essas vergonhas que a gente passa na vida, a gente tem que passar é o que pras molda pessoas. Você. Para as pessoas não fazerem a mesma merda, porque foi errado de todas as formas. Então, eu trabalhava com consultoria, trabalhava viajando, tal, fazendo implantação e cliente e tal. E num belo dia teve um treinamento em São Paulo, que era para fazer na empresa e foram vários consultores para São Paulo. E esse negócio de é, avião, hotel, esse negócio já estava acostumado. Nesse dia do treinamento, a moça lá da, da área de viagem que comprava as passagens, ela disse: "Olha, Emerson, a gente tem duas passagens aqui. Uma mais cedo e uma mais tarde. Que aí que horas? Eu digo, olha, eu prefiro ir numa mais tarde porque eu chego e vou, vou direto pro hotel só pra dormir. Ela, beleza. Ela comprou a minha passagem e esqueceu de comprar o hotel. Ela fez a reserva, eu já tava indo pro aeroporto. Ela fez, poxa, mas tu teve um problema aqui e tal. E tu vai ter que ficar no mesmo quarto que o... Nossa, eu falei nomes.
2: Eita, <risos> vai rolar. Corta, Eita,
3: Caio, vai. Caio. Corta o nome aí, Caio. É. Vai ter que ficar no mesmo quarto que tal pessoa. Aí eu... Beleza, tu vai. Ele vai chegar primeiro e tu vai chegar umas duas horas da manhã lá. Tu chega, bate no quarto e entra pra dormir. Eu, beleza, dá pra se perceber que eu sou um cara extremamente gaiato e, como eu disse, eu faço muito bullying.
2: <risos>
3: no trabalho a gente tem que se divertir, né? Mas eu não faço bullying. Se vestiu de mulher, não. se vestiu de
2: puta e fica na cama esperando ela. Vai, vai lá, igual o português, ele tá viado.
3: <risos> eu faço bullying, mas só que eu não faço. Bullying. Bolo pra denegrir ninguém, é diminuir ninguém, entendeu? Eu faço o bullying brincando pra assim, dar risada. pra dar risada. Mas só que esse dia foi muito errado, cara, foi muito errado. E ninguém me avisou porra nenhuma. Aí beleza, fiquei no hotel que tava vários consultores lá. Eu cheguei realmente, era um e pouca da manhã. Tinha uns consultores que era mais da galera assim, que tava lá embaixo no bar bebendo e tal. Bebi umas cervejas ainda antes de subir pro quarto. Aí perguntaram, e aí, tu tá em que quarto? Eu disse, não, eu tô no quarto com tal pessoa. Aí os caras fez, pô... Legal, né? Beleza. E ficando todo mundo me olhando meio assim. E eu não entendi, caralho. E eu não entendi. <risos> aí eu já subi meio chapado, bati na porta. Quando eu bati na porta, eu fiz e aí, beleza? O cara abriu a porta meio todo errado. Ô, oh, boa noite e tal. Eu disse, boa noite, então, desculpa aí chegar aí te acordando e tal. A gente vai dormir junto, mas tu não é viado, não, né? Tu não é viado, não, né? <risos> ah, meu amigo, não sei o que, São Paulo. Vou tirar a blusa aqui, vou tomar banho aqui de boa, já vi seu homem de cueca, não dá nada, não. Tu não é viado, não, né? Ah, porque se tu fosse. <risos> Viado, e fui lá, tomei banho e troquei de roupa, aí voltei e ele dormindo bem quieto assim tal, quieto, uhum. aí eu falava, e aí, como é que tá? Os consultores? ele, ah, tá indo tal, eu digo, beleza, ó, vou dormir de lado mas tu não é viado não, né, sei o que tal, cama separada deitei e fui dormir. Uh, aquele medo, que medo de dormir? Não. Deitei e fui dormir. Fiquei perturbando com várias piadas homofóbicas. Extremamente errado. Extremamente errado. Piada não, não foi nem na intenção de homofobia, que eu nunca fui homofóbico. Mas aquelas piadinhas. De viadinha, eu não sei o que, Eu tinha essa brincadeira. Eu tinha isso. Eu não me orgulho, mas eu tinha esse tipo de brincadeira. O ambiente faz o homem, né? Eu, eu tava nesse meio, eu fazia muito isso, isso. Beleza. No outro dia, café da manhã. Todos os consultores tomando café da manhã. Todo mundo sentou. E o cara que dormiu no mesmo quarto que eu, sentou na cadeira lá do outro lado. Eu digo, ué? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Aí quando eu sentei com a galera da zoeira, e fez E aí, como é que foi dormir com tal pessoa? Aí eu disse, por quê? Comeu ou não comeu? Eu disse, mas por que comeu ou não comeu? Tu sabe que ele é gay, né? Ah, louca.
0: Ah, não, 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 ah, não, não, Você não fez isso. E você sendo tudo homofóbico pra cima dele, cara.
2: Completamente, cara. Não, é, bêbado, pra se garantir. Mas isso é o um medo de, de rodar a rosca, né? Ou, é, não, mas eu não sabia
3: que ele era gay. Se eu soubesse que ele era gay, jamais que eu ia fazer esse tipo de
2: brincadeira
0: idiota, entendeu? Eu... Caralho, mano. O cara tá. Tadinho. Fiquei até com dó. <risos> é uma das poucas coisas que Porra. eu digo que eu me arrependo. Se você estiver ouvindo a gente aí, diz... <risos> o Emerson tá com remorso. É, eu tô te pedindo perdão, <risos> cara. É uma das poucas coisas da vida que
3: eu fiz no trabalho que eu realmente me arrependo e tenho vergonha profundamente. Mas foi bom que foi um gatilho assim. Nunca mais eu tive essa brincadeira de viadinho, não sei o quê. Não, isso é, isso não é brincadeira, isso é errado. Isso é só isso errado. Isso é só errado. Cara, Exatamente, isso é só Mas errado. Mas foi errado em outros níveis, que o turbo passei uma noite com o cara e eu fico imaginando a cabeça do não, cara. e passa
2: o a, cara a noite dormindo. inteira na orelha cara. Eu... Cara, você devia na noite seguinte dar uma pegada na piroca dele e falar assim: ei, tá tudo bem, cara. A gente é amigo". <risos> Só uma mamadinha de boa
0: e já é. Não, mas
3: nem isso. Eu fiquei imaginando o cara pô, ter dormido com medo, pensando, porra, esse cara é homofóbico. Botaram o cara no meu quarto que não, eu. Se eu deve, te o é. chogueiro, vai matar numa o pau. O cara devia
0: tá, estar tá cagando de medo. Que merda, que merda. Tô... Acabamos <risos> uma vez.
3: Foi isso aí, gente. Eu não quero ver constrangimento maior que o meu agora. É. <risos>
0: Encerrar aqui com uma coisa que eu ouvi. Quando eu convidei o Mazoli para participar do podcast, ele falou assim: vale festa de empresa? <risos> eu falei: vale,
1: <risos> vale tudo. O cara, o cara ele <risos> quer o meu fim. <risos>
0: Eu tava falando com o John Aí eu falei que eu tinha essa pauta eu, O John falou assim Não, o Renan aí tem as histórias, mano Renan e história de trabalho É o Renan Falei, puta, vou convidar esse cara A primeira coisa que o cara me manda Era assim Pode história de peças de trabalho E agora a gente tem que ouvir, né?
1: Eu tô só analisando a área Que eu falei Vamos ver Vamos ficar aqui tranquilo
0: Nessa tal empresa Onde
1: eu trabalhei Meu chefe fazia só Com o pessoal ali da, da área, né? Um churrasquinho No final do ano Que a gente juntava os papelão Aí rolava umas bebidas Na época eu não bebia, <risos> isso é importante uhum. e os caras o ano inteiro zoando ah, a Renan não bebe, mas olha ele não bebe, não quero saber de nada fim de ano vai beber, aí beleza <risos> aí o cara principal que ficava zoando, falou, mas vou beber vou ficar louco, arregaçando a garrafa de uísque e tome, tome, eu só olhando mas deu 10 minutos, o cidadão ele estava envergado, que ele parecia <risos> uma parábola, dormindo e roncando caraca, bom
2: de copa esse daí, toma duas <risos> doses e <risos> bela,
1: aí beleza só que tipo, ele tava de carona comigo e com o cara que eu pegava, né, o carona pra, assistir, pra vir pra casa, né, aí eu falei como que não vai levar esse cidadão beleza, colocou no carro o bichão tava roncando, que nossa senhora só que aí vem a parte engraçada a gente tinha que levar o cara em casa hum. <risos> e era muito escada, a gente subiu o cara que não move,
0: caraca, batendo no chão eu levantando ele pelos braços e a perna foi toque, não. toque, toque, <risos> toque nas
1: um segurando em cima e tá embaixo que não move, que não é a TV, e a bunda dele então tava no chão, né, não. aí a gente deixou o o cara lá. Acordou
0: com uma dor na bunda, o cara ficou assustadíssimo. Falou, caralho, que dor na bunda.
1: Mas, engraçado, não foi isso. A gente colocou ele no chão, do jeito que a gente largou ele, ele ficou. <risos> ele ficou estático, tipo, parecia um Playmobil reto.
3: <risos> com a mãozinha de copo, mãozinha de Playmobil, ficou também, não. É de co... Mãozinha
1: de Playmobil. É de Playmobil. Eu ainda não zoei, só que esse cara que fez o bullying do galão, tirou tanta foto. Tinha um book, um book erótico do cara já. Nossa, ele tirou foto com o cara, assim, sentado do lado dele, as coisas Assim, o cara babando, nossa. Dia seguinte, na firma Não, dia seguinte. Aí o cara foi malandro, ele falou: Não vou deixar me zoar, vão chegar me zoando. Aí falou: porque é muito louco, ó. Oh, tu quer saber de nada? Hum. Aí o cara pegando, olhando assim pro celular, olhando pra ele, não falou nada. Ficou quieto, hum. esperando. Aí ele de novo se zoando, ninguém falou nada. O pessoal ficou todo mundo quieto. Aí eu acho que ele deve pensar: Ih, cara, o <risos> que aconteceu que ninguém quer falar nada? Daqui a pouco ele pega, me chama assim, o cara que tirou foto e falou: ó, ó, meu papel de parede. Aí. Aí tá só uma camiseta de um negócio xadrezado assim. Aí ele foi tirando o zoom. <risos> aí eu falei, estranho. Aí foi tirando o zoom e nada. A hora que vai ver ele todo torto assim.
0: <risos> cara, o cara devia ter colocado essa foto da firma. Ele devia ter colocado no mural de recados assim. Peguei minha negócio mural de recados assim.
1: Só que assim, aí no outro ano, eu levemente dei um PT. Começou a beber e fudeu, né, mano? Levemente, mas... assim, tranquilo. Depois de duas garrafas de red, não existe mais ser humano. Não é que eu fiquei muito louco, só que. Eu tava em câmera lenta.
0: Pô, câmera lenta é outra coisa, cara. tava batizado esse red aí, hein?
1: Não, você não tá entendendo. Câmera lenta é outra coisa. Quem já foi em banheiros públicos conhece que você bate a mão ali tem tempo suficiente de você pegar lavar a mão e beleza. Hum. Eu não conseguia. Depende da quantidade de álcool no sangue, Eu né? não conseguia. Eu batia, eu não tinha tempo hábito
0: de molhar a, a mão. A mão dele ia vindo assim lentinho, né? Da Ou assim, a torneira que era rápida demais. Assim, né? Não era. Não era. Ele achava
1: que ele tava <risos> em câmera lenta e o bagulho fazia... Batia, aí vinha com as duas mãos, assim, um de cada lado. A hora que a mão, encontrava uma com a outra, assim, na água. Cadê a água?
0: É, o sensor, <risos> o sensor, o sensor de movimento que foi feito
1: pros bebês. Esse rapaz também, que, que coisa, ele também foi. Só que ele bateu o recorde dele, porque, assim, é, eu tive que fechar a loja, né, com o meu chefe e de lá eu ia lá pro churrasco. A gente chegou, estava o cidadão com um copo de 700, <risos> já estava acabando. Já estava ali no já finalzinho. estava acabando, aí eu já olhei e falei Tereza? tava só no gelo, tava só no gelo dele. <risos> Tinha mais gelo do que tudo, né? Mas beleza, Tranquilo. Mas deu cinco minutos, parábola. <risos> e numa dessa, teve um outro que ele ia pegar o ônibus pra ir embora. Calcula um passo, assim, da, da onde senta. Ele parou, assim, tava olhando. Ele deu um passo pra trás, assim, que ela desequilibrada e foi pra frente. O que aconteceu? Cortou o supercílio na cadeira do ponto. Não. Oh. Aí a gente deixou ele na casa dele. Aí, no outro dia, ele chega, gente, assim, no... hospital
0: chega né, cara?
1: na, no, na firma nota e falou... Ó, oh, o que, que eu fiz lá no banheiro, lá de casa, lá... <risos>
0: caralho, mano, que merda ele
1: não lembrou nem onde ele bateu não lembrou como chegou, de não lembrou de
3: nada ele falou, não Fiz em casa ontem, olha. <risos> Todo mundo tinha visto a cena. Eu só, trabalha, eu só trabalhei com gente assim, cara. O que será, <risos> Principalmente né? quando trabalhava lá em Recife. Tinha um cara que era muito sem noção. Eu não vou falar o nome dele, não. Ele ainda tá trabalhando é lá. É você, João. <risos> é você. Eu sou fumante. A gente descia lá na frente da empresa fumar um cigarro. Tinha lá aquela rodinha dos fumantes, né? Tinha uns seis, sete. Ele chegava com o celular e fazia, ó, oh, pra aí, ó, oh, pra, oh, pra aí, que bunda massa, ó, oh, pra aí, que bunda massa. Aí mostrava no celular rápido, assim, de relance. E tinha uma foto de um espelho de hotel, da parte de cima E tinha uma bunda, realmente Só que você via uma bunda com fio dental E em cima de uma a mulher pé, né? A bunda tava em cima da mulher? Não, vê, era, ele mostrava de relance Fazia, ó pra mim, que bunda é massa, com fio dental Os caras tudo fumando, olhando Pô, legal, legal, bunda é massa E fazia, ó pra mim, que bunda é massa Aí mostrava pro outro, aí o outro Pô, a bunda é massa e tal E ele era, um, ele era um negrão gigante, assim Dois metros de altura, forte Bonito, assim, de cor E fazia pra pai que bunda é massa Só que eu já conheço o cara, né? Quando ele mostrou pra mim Que ele mostrou, assim, de relance lança, eu peguei o celular pra olhar. Puxei na mão dele, peraí, deixa eu olhar direito isso aqui. Quando eu olhei direito, que eu percebi, era uma foto do espelho do motel, hum. ele em cima da mulher, a mulher de perna aberta, Não. e a bunda era dele, com o fio dental da calcinha da
2: mulher. <risos> eu sabia, sabia. Ele tava
3: olhando a bunda dele. O cara vai para um motel, contrata uma pessoa... Do entretenimento adulto, de
1: serviços
0: entretenimento.
3: adultos, sobe em cima dela, coloca a calcinha dela pra tirar uma foto da própria bunda bunda no espelho do tempo. ele
0: fala assim pra ela, é, sacanear o pessoal do trabalho. Viu? É, <risos> o cara é
3: muito doente, cara. O cara
2: é muito doente.
1: eu esse vejo cara... esse cara como uma pessoa que se importa o suficiente com a zoeira pra profissionalizar.
2: Esse é um cara que não se leva a sério. Ele veste a calcinha só pra zoar o outro, entendeu? E pra mostrar a própria bunda, pra ter elogio da bunda é, dele. Pra galera falar, ó oh, que bundou na massa.
0: Esse cara tá com uma autoestima baixa e ele quer saber se a bunda dele é boa. Aí ele começa a mostrar Sim. E esse cara, ele tá no nível da zoeira do peixe na empresa.
3: Ele tá ah, se preocupando. É ocupando. esse nível do jeito que eu trabalhava. Os caras são muito sem noção,
0: cara. É a mesma empresa do peixe? Sim, é a mesma empresa do peixe. É, era o, o supervisor. Uma
1: dúvida, era ele que mandava e-mail? Esse,
0: esse <risos> foi o que gritou
3: em alto bom som também na Copa, que a empresa dava leite, dava bolacha, café da manhã, né? Todo mundo tomando café ele chegava na, na Copa perto do banco, cadê o leite? Cadê o leite? Aí, ah, não, só tem leite de caixinha. Ah, esse leite de mocinha, rapaz. Eu só tomo leite de macho. Falou isso alto? Ah, não. Puta <risos> que... No meio da galera. O oh, meu amigo. Só toma leite de
2: macho. <risos> né, cara? Só toma leite de saco, <risos> direto do saquinho, né?
0: Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Uh, recadinhos finais, não esquece de seguir eu e o Gabriel lá no Instagram, que a gente tá sempre postando coisas do podcast lá, a gente tá sempre respondendo feedback também, manda e-mail manda feedback, né, como o Gabriel falou aí no último, tava pensando, feedback aí é bom e a gente tá sempre respondendo e olhando essas coisas aí e também queria agradecer aqui bastante o Mazoli e o Emerson que participaram aqui com a gente, contaram suas histórias aí abriram o coração. Mas olha, se o pessoal quiser assistir você aí, onde é que a gente acha? Vamos lá,
1: é... eu participo no podcast créditos finais essa semana a gente está inaugurando aí o um site novo, inclusive estamos de casa nova, que é o creditosunais.wordpress.com. Estou feliz, trabalhando muito, né? <risos> então, redes sociais é, Me segue lá no Instagram Que é Renamazoli. E é isso, sempre que possível Se tiver convite, estamos aí novamente aí Será bem-vindo Não vejo a hora, inclusive, de convidá-los ao podcast do Crédito Sinais É claro, né?
0: Só convida E você, Emerson, se o pessoal quiser te achar Eles gostaram muito da sua voz aveludada <risos>
3: Então a gente tá lá no DQC Desculpa qualquer coisa Podcast mais aleatório do Brasil A gente encontra a gente lá no DesculpaDQC.com.br e todas as nossas redes sociais arroba desculpaDQC. Eu queria deixar um recadinho também de uma coisa que a gente vai participar na sexta-feira. Que sabe, não, eu acredito que seja sim o maior evento de podcasts do Brasil. Por que maior evento de podcast? Porque só vai ter podcast. Não é tipo acessar XP que junta um monte de gente e tem um espacinho para podcast. Não, é o evento de podcasters, que é o Ouvindo Capivaras, que vai rolar dia 31 de agosto lá em Curitiba. É um evento gratuito tem uma galera lá, vai ter eu claro, vou estar lá no meio não sei nem o que eu estou fazendo lá <risos> vai estar tá lá vai ter uma galera legal, vai estar o Cristiano Barba Teologia de Boteco, vai estar o Ivan Mizanzuki do Anticast, vai estar o André T.M Dragões de Garagem, enfim entra lá no ouvido capivaras.com.br
1: somente pessoas gabaritadas só,
3: e eu <risos>
0: não sei o, que e o Anderson, lá, tem uma galera legal com de Playmobil segurando a cerveja e
3: depois do evento, que eu acho que é pra isso que eu tô indo, vai ter a cachaçada lá, <risos> de todo mundo Não. se reunir no barzinho depois, eu acho que é então isso que dia,
0: que dia, que lugar, que hora de dia novo
3: dia 31 de agosto, em Curitiba no hotel Centro Europeu, na Praça General Osório, no centro de Curitiba, entra lá no site ouvindocapivaras.com.br para ter mais informações detalhadas perfeito, lá.
0: perfeito Gabriel, últimos recados? Um, Jesus é o caminho. <risos> <Okay>. <risos> Jesus. Um forte abraço, gente. Valeu. Uh. Falou. Falou. A gente aqui no meu quarto, a gente tem um totem que tem uma câmera nele pra observar nosso cachorro, né? E a gente consegue falar com o cachorro se a gente estiver fora de casa e tal. E dá comida também, dessa máquina. Tudo no aplicativo. E se o cachorro estiver latindo, ele manda uma notificação pra gente, né? Ó, o cachorro tá latindo, você quer ver o que tá acontecendo? E aí ela acabou de acordar, assim, ela falou que ela recebeu a notificação que o cachorro tava latindo, e aí ele grava, né? E ela falou que a única coisa que ela conseguia ver na gravação era eu rindo assim, E
3: aí
1: a
0: máquina pensou que o cachorro tava latindo, que é o <risos> A minha risada foi entendida como um latido de um poodle.
3: Este podcast foi editado pela MareMoto.